0: La radio des Français dans le monde présente...
1: Montréal, Amsterdam, Vienne, Miami, Dakar, Rio de Janeiro. Vous écoutez Vivre à Washington, Rome. Animé par Olivier Geoffrey, Istanbul, Bruxelles.
0: Sur la radio des Français dans le monde.
2: Bonjour, bonjour, comment ça va La vie d'expat est belle Bienvenue dans Vivre à l'émission qui vous fait découvrir les villes favorites des expats français dans le monde. Attention, elle peut aussi vous donner envie de vous y installer. Hein vous voilà prévenu cette semaine, une ville qui ne fait pas forcément partie des coups de cœur classiques des expats, et pourtant, et pourtant, elle vaut clairement le détour, et je m'en vais vous le prouver pendant les 50 prochaines minutes. Avec le flash info d'Artus, qui est notre monsieur, je fais le tour de chaque ville en 3 minutes, l'artiste du coin un peu plus tard, et là j'avoue que je me suis fait plaisir, avec une pépite des années 80 que vous n'avez sans doute pas entendue depuis très longtemps, j'en suis persuadé. Il y aura aussi le replay podcast où Flora, normande devenue viennoise, va nous raconter sa vie là-bas et son implication dans l'association francophone Le Cercle, qui a pour objectif de réunir les francophones et les francophiles sur place à Vienne. Il y aura aussi la surprise, la surprise qui va bien en fin d'émission. Et puis, nous ne sommes pas tout seuls, comme d'habitude, nous avons notre propre guide. Cette semaine, elle s'appelle Sandrine Roux.
1: Vous écoutez Vivre à Vienne, sur la radio des Français dans le Monde.
2: Salut Sandrine, merci beaucoup de mettre ta casquette de guide pour nous aujourd'hui. Tu vas bien
3: Bonjour vieux, oui tout va très bien.
2: <rire> Parfait, mais alors avant de commencer la balade à Vienne, euh, je pense qu'on aimerait tous en savoir un peu plus sur toi. Quel est ton parcours jusqu'à maintenant
3: Ok, donc je suis née euh, et j'ai été élevée en, en Belgique, à Bruxelles. Euh, je me suis expatriée en Turquie en 2006 jusqu'en 2020. Et en 2020, pour des raisons privées et professionnelles, euh, nous avons déménagé avec ma famille euh, à Vienne, euh, en plein milieu du Covid. Donc ça n'a pas été évident, évident mais, euh, mais bon, maintenant, on y est, on y est bien en fait. <rire> on n'a plus beaucoup d'autres raisons d'y rester, mais on aimerait beaucoup y rester.
2: Et ça a pris plus de temps que d'habitude en pleine période Covid de s'expatrier là-bas, c'est ça que tu dis
3: Oui, parce que c'est difficile de rencontrer des gens, on ne peut pas aller boire des cafés, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, euh, il y a beaucoup d'administrations aussi qui, sont, euh, qui tournent au ralenti. Et donc, il euh, bon, y a des choses, je suppose, qui normalement prennent deux, trois mois qui m'ont pris une année, en fait. Euh, ouais. et, et effectivement, rencontrer des gens pour s'intégrer, prendre des cours de, d'allemand et des choses comme ça, ça a été beaucoup plus difficile.
2: Alors, ça fait donc trois ans que tu es là-bas, euh, un peu plus. On va parler de quoi euh, pendant l'émission Tu as des sujets de prédilection dont tu veux absolument nous parler
3: Non, j'aimerais bien partager euh, le, la ville. Je trouve ça, comme je l'ai dit, j'ai, c'est une ville dans laquelle j'aimerais bien rester. J'y, j'y suis très bien, j'y suis très bien. C'est très différent d'Istanbul, donc j'aimerais bien communiquer ma passion. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, la nature, le sport, euh, mais aussi l'aspect culturel. Et voilà, donc j'espère que je pourrai communiquer ça aux, aux auditeurs.
2: Ok, bah ça me paraît très bien. Parfait. A euh, tout de suite alors pour commencer la visite à Vienne avec toi Sandrine, euh, qui est donc notre guide fil rouge en quelque sorte pendant toute l'émission. Merci.
1: Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey
2: sur la radio des
1: Français dans le Monde.
4: Dedans, pour l'après, pour l'avant Je dis aim, aim, aim.
2: Mathieu Chédid aime sur la Radio des Français dans le monde et là c'est l'heure des infos façon Artus et façon vivre à Vienne Les infos d'Artus Vivre à Tout ce qu'il faut savoir sur Vienne en 3 minutes avec Artus. Salut Artus Salut Olivier.
0: Après s'être intéressé aux villes accueillant le plus d'expats de français, cap sur une destination que je pourrais qualifier de sous côté direction l'Autriche et sa capitale Vienne. Pour commencer cette chronique, Olivier, j'ai une info intéressante à te partager. Figure-toi qu'une fois de plus, et ce depuis maintenant près d'une décennie, la ville de Vienne se positionne au sommet de plusieurs classements mondiaux en matière de qualité de vie. À titre d'exemple, l'indice Mercer, réalisé chaque année par le cabinet de conseil américain Oliver Wyman, estime que Vienne surpasse toutes les autres villes du globe dans ce domaine. Autre élément qui prouve l'excellence de la ville, le prestigieux classement du journal britannique The Economist qui évalue les villes sur plus de 200 critères comme la stabilité politique, le coût de la vie, la propreté, les transports, bref, plein d'aspects, et qui met la note de 100 sur 100 à la cité autrichienne. Malgré un excellent cadre de vie, la riche histoire de la ville et sa proximité géographique avec Paris, un petit peu moins de 2 heures d'avion, moins de 6000 Français ont choisi de s'installer à Vienne. C'est pas beaucoup 6000 Français Par rapport aux mastodontes que l'on a présentés dans cette émission, comme Genève, New York ou Montréal, non, 6 000 expatriés, c'est vraiment pas beaucoup. Mais si on compare les chiffres de l'expatriation française dans les pays d'Europe de l'Est, eh ben 6 000, c'est plutôt pas mal. A vrai dire, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de Français dans la ville de Freud. On l'a déjà dit, il y a plein d'atouts l'histoire, la proximité géographique et la qualité de vie. Mais plein d'autres choses plairaient aux Occidentaux comme ben, les services de santé d'excellente qualité, la sécurité qui règne dans les rues viennoises ou encore les services de transport très développés et à des prix abordables. La ville n'a donc pas un manque d'attractivité, bien au contraire, elle a juste un manque de reconnaissance. Du coup, je comprends bien ta formule en début de chronique, une ville sous côté Eh ben oui, si vous envisagez de vous expatrier à Vienne, j'ai tout de même quelques petits tips à vous transmettre. Côté logement, le marché de l'immobilier à Vienne est bien différent du marché parisien. Bien que l'immobilier autrichien ait connu une inflation de près de 10%, les prix sont trois fois moins chers qu'à Paris. Et si vous vous installez pour une longue durée dans la capitale autrichienne et que vous souhaitez acheter un bien immobilier, il faudra une bonne connaissance du système et surtout s'armer de patience. Concernant euh, donc, euh, les lieux d'habitation, la majorité des expatriés s'installent au nord-est de la ville dans le 9e et 18e arrondissement, deux arrondissements cocooning avec de nombreux espaces verts et surtout proches des écoles françaises. C'est pas mal du tout tout ça Et pour euh, terminer, Artus, tu as 2-3 infos sur les démarches à effectuer Eh oui, c'est le dernier point que je vais aborder. Comme vous le savez sans doute, les ressortissants d'un pays membre de l'UE peuvent séjourner moins de 3 mois en Autriche sans visa. Si vous souhaitez prolonger votre aventure autrichienne, un certificat d'enregistrement sera obligatoire. Si vous restez au moins 5 ans dans le pays de Mozart, vous avez le droit de demander le statut de résident permanent. A noter que les membres de l'UE n'ont pas besoin d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité en Autriche. Pratique, n'est-ce pas En effet, c'est bien pratique. Merci beaucoup, Arthus. À la prochaine.
1: Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr
2: de Français dans le Monde avec Christine and the Queens à l'instant pour la musique. Vivre à Vienne, à quoi ça ressemble bah C'est un peu la question à laquelle nous essayons de répondre tout au long de cette émission avec notre guide personnel Sandrine qui est sur place. Qu'est-ce qu'on doit absolument faire lors d'une première visite dans la capitale autrichienne Sandrine, qu'est-ce que tu nous conseilles
3: alors, je pense que la première chose qu'on peut faire si on est un peu sportif, c'est faire un tour du ring à pied. Alors, ça paraît comme ça, très grand un tour du ring, mais c'est approximativement 5 kilomètres, 5-6 kilomètres. Mmh. Et en fait, ce sont les anciennes murailles de Vienne et ça permet vraiment, qui ont été détruites dans, enfin, vers les 1880. Et l'empereur, à l'époque, a refait en fait des énormes bâtiments tout autour. Donc, c'est très impressionnant. On peut y voir l'opéra, bien sûr, mais donc on continue. On a les musées nationaux on a ce qu'on appelle le Muséum Quartier, je pense qu'il y a, il y a 15 ou 20 musées dans le Muséum Quartier, il y a le Parlement, euh, il y a le, le Stadthall, la, la maison communale si on veut, il y, a, enfin, il y a des tas de choses à faire et en fait, il y a toute une partie du ring qui est à hauteur de ce qu'on appelle du canal du Danube. Donc, ce n'est pas vraiment le Danube, mais c'est une, un petit cours d'eau. Enfin, pas trop petit. Et là, euh, on peut, si on descend, on peut descendre sur les quais et il y a énormément de graffiti. Mais c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de la culture. Si on est là en été, il y a des petites plages, il y a des, il y a des bars, il y a des restaurants. C'est très, très sympathique. Mais en hiver, c'est aussi très sympa de se promener là, de faire cette partie du ring sur les quais pour regarder les graffitis et les autres animations. Et puis, évidemment, on peut s'arrêter, prendre un verre, prendre un café. Euh, et je pense que ça donne vraiment une bonne idée de ce que c'est Vienne euh, au premier abord. Ensuite, on peut, on peut rentrer dans les musées, mais c'est, c'est tellement grand que généralement, les gens se perdent un peu dans les musées et que c'est vrai qu'on peut passer une journée dans un seul musée. Donc, il faut bien les choisir. Euh, alors, moi, en fait, mes tours, quand je vais visiter avec la famille, c'est beaucoup où est-ce qu'on mange D'accord. Où est-ce qu'on va prendre un café
2: Ça, ça m'intéresse euh, aussi.
3: Voilà. Et donc, à euh, viennent, vienne, ils font un café qui est super. Euh, donc, il y, y a pas mal de, de vrais euh, cafés où on prend encore le, les, les espressos avec la machine, avec le bras. Et c'est vraiment bon. Alors, on appelle ça… Ils ont du café au lait qu'ils appellent le mélange. Mais sinon, euh, avec un americano ou un espresso ou avec un cappuccino, on s'en sort. Euh, mais ça c'est très sympa, et puis il y a plein de petits bars, il y a plein d'endroits, et puis il y a des endroits plus typiques. Par exemple, pour le petit déjeuner, alors un petit déjeuner viennois, c'est euh, généralement un, un genre un pistolet, hein, pas, un, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, un pistolet, avec un œuf à la coque, et une petite confiture, un petit beurre, ça c'est un, ce qu'on appelle un vinafrustuk, D'accord. Et on peut s'arrêter dans des endroits vraiment des vieux cafés et on peut lire son journal parce qu'à l'époque, c'était ce que les gens faisaient. Donc, il y a par exemple 15 sortes de journaux différents. Il y en a en français, il y en a en anglais, principalement en allemand. Et Donc, c'est très agréable d'aller là pour lire son journal le matin et regarder. Euh, ensuite, euh, bon, on marche un tout petit peu. À midi, on peut s'arrêter. Ça dépend un peu ce qu'on a le temps de faire. Généralement, les gens veulent manger le Wiener Schnitzel. Alors là, j'aime bien, moi, aller au Belvedere. C'est généralement très cher, donc évidemment, il y a les endroits touristiques, etc. Au Belvédère, ils ont une brasserie, donc où ils brassent eux-mêmes la bière, et ils ont un restaurant qui fait quasiment que des Wiener Schnitzel. Et moi, j'aime bien aller là, j'aime bien le 4, et c'est en été, on peut être dehors, et euh, je trouve ça plus sympathique que les endroits touristiques. Ensuite, c'est l'heure du petit gâteau, évidemment. <rire> euh, et donc, euh, les endroits que j'aime bien, c'est alors, c'est vrai que si vous voulez aller à une Sachertorte ou des choses comme ça, c'est la file, euh, c'est plein de touristes. Euh, des mails c'est la même chose il y a un endroit que j'aime bien et je trouve que ça vaut la peine de faire la file mais on peut réserver aussi c'est le café central et euh, c'est très très beau c'est très beau à l'intérieur c'est très paisible c'est très grand donc on a de la place donc même s'il y a beaucoup de touristes c'est encore agréable et je pense qu'il y a encore beaucoup de, de Viennois qui y vont aussi et puis, euh, et puis, c'est l'heure de l'apéritif. Alors, euh, là, là ça, ça dépend vraiment. Il y a du, du high-hands. J'aime bien aller sur la terrasse. Il y a un, un, un grand magasin et ils ont un rooftop qui est très sympa, qui s'appelle donc c'est chez Steffel. Euh, c'est sur la, la, la rue commerciale principale. Et on a vu alors sur la, euh, l'église Saint-Étienne de Saint-Stéphane kirche euh, ça, c'est très sympathique, mais sinon, partout, on peut, on peut aller boire une bière, on peut se mettre… Il euh, y, y a plein de jardins, il y a plein de petites terrasses. C'est impossible de dire où ça, parce que c'est… Voilà, ça, ça grouille, en fait. C'est ça qui est très agréable. Euh, un endroit qui est sympathique aussi, c'est aller au Narkmarkt. Donc, c'était un ancien marché. Donc, ils ont, ils ont reconstruit le marché en dur. Okay. Et donc, ça, c'est ouvert aussi toute la journée. Et à partir de oh, 5-6 heures, il y a moyen de, de boire un verre. là. Il y a des gens qui, qui prennent des bouteilles de vin, un peu de fromage, on s'assied là, on discute, beaucoup de, de, ré, de réguliers qui vont. Donc ça, c'est, c'est ce qu'on aime bien faire. Je pense que le grand avantage de Vienne, euh, c'est que c'est très facile à faire à pied. Mmh. Donc on peut décider, euh, et même, en fait, ils ont une carte annuelle de transport en commun qui ne coûte pas très cher. Donc on peut vraiment prendre euh, le transport en commun quelque part, revenir à pied et découvrir la ville facilement, en fait. D'accord. Euh, ah, un truc très sympa aussi à faire si on va dans, en été, en septembre, etc., c'est de prendre le bus, de monter en haut des vignobles et de redescendre les vignobles en s'arrêtant euh, toutes les heures pour prendre un petit verre de vin chez le vignoble, en fait. Et ça, c'est une activité aussi qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui font euh, le week-end. Euh, voilà, je pensais qu'ils partaient toute la journée se promener, mais non, non, en fait, ils s'arrêtent
5: beaucoup
3: <rire> pour boire un verre. Je pense qu'après euh, après un an, un an et demi, on, si, on, est un peu, si on, on bouge un petit peu, c'est, c'est facile. On prend son vélo, on évite un peu en dehors de Vienne. Euh, on peut se balader le long du Danube, on peut se balader. Il euh, y a le, le Prater qui est très sympathique aussi. Euh, donc, ça, c'est en termes de connaissance de la ville. Connaissance des gens, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a des enfants. Via l'école, on rencontre des gens ces ouais. gens sont là depuis longtemps. Il y a énormément de. de de personnes qui sont mariées avec des Autrichiens et qui donc sont là depuis 15-20 ans donc ça c'est utile pour avoir les bonnes adresses euh, moi via mon cours d'allemand j'ai rencontré pas mal de gens aussi
2: Merci beaucoup Sandrine pour cette première approche tu bouges surtout pas, on va poursuivre la découverte de la ville dans quelques minutes et euh, à suivre aussi le replay podcast présenté par Gauthier Flora qui s'est installée à Vienne elle aussi euh, il y a à peu près 5 ans va venir partager son expérience et en particulier son implication dans une association francophone locale
1: L'artiste du
2: coin Alors je l'avoue volontiers, je ne connais pas du tout la scène musicale autrichienne. Mais en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y avait un artiste et un tube en particulier que je connais très bien, et ce depuis tout petit. Le voici, Der Kommissar, un tube énorme sorti en 1982. Il est signé Falco.
6: Okay,
2: oh. Falco est né à Vienne et il était parfois surnommé le premier rappeur blanc, certainement un des premiers à rapper euh, en allemand. Il est aussi le seul chanteur euh, germanophone devenu numéro 1 aux US. C'est l'artiste du coin dans Vivre à Vienne sur la radio des Français dans le monde.
6: Mein fucking Friends, mein Jack und Joe und Jill Mein fucking Verständnis, ja, das reicht zur Not Ich überreiß, was hier es will Ich überleg bei mir ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch rauch Die Special Places sind ja wohl bekannt Ich mein, sie fährt ja Uber Auch Dort singers sie um. Oh um oh. Schau, schau, der da. Kommissar So. Hey, wanna buy some steve meen? Uh, did you ever rap that thing, Jacko? So rap it to the beat. Wir treffen Chill und Joe und treffen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hier, sie rappen hier und dazwischen kratzen sie ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Das war ein Kind, halte jedes Kind jetzt das Kind
0: des Français dans le Monde, dans le Monde,
1: dans le Monde. Un Français dans le Monde,
0: le podcast.
7: Une ville souvent euh, pas très bien connue, d'ailleurs, c'était pas dans les fantasmes de Flora quand on lui a dit qu'elle irait à Vienne, c'était pas euh, l'objectif euh, du jour. On retrouve Flora depuis l'Autriche, on va parler de l'association Le Cercle, une association pour les francophones francophiles basée euh, en Autriche. Flora, bonjour. 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 Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Tu es originaire de Normandie, tu fais des études dans le développement international et très vite. Euh, destination le Népal, le Vietnam, le Bénin, euh, c'est très différent de la Normandie, euh, ces trois expérimentations. Oui, tout à fait.
8: Mais c'est un vrai plaisir de le
7: faire. Tu as à chaque fois eu l'occasion de découvrir des cultures différentes. Tu, en plus du travail, euh, découvrir ces pays, c'est des choses qui t'ont passionné.
8: Oui, tout à fait. Alors, le, le travail était déjà très intéressant sur, euh, sur site, mais la rencontre avec les populations locales et de vraiment partager des moments était vraiment fantastique.
7: Et l'idée de partir loin dans le monde, ça, ça te plaisait hein
8: euh, Alors, pas spécialement à la question d'aller loin, mais d'aller découvrir une nouvelle culture. Oui.
7: Alors, tu euh, rentres en France et dans une boîte qui travaille autour du sujet de l'engrais. Et un jour, euh, on te dit, eh bien euh, super, on a trouvé pour toi un job à l'international et là, tu te réjouis. Il t'annonce que ce sera l'Autriche. Et là, tu fais, ouh, bouh. c'était quoi ta réaction euh, au tout début Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières heures lorsqu'on t'a annoncé que tu irais là-bas
8: bah, C'est pas l'international.
7: <rire> c'était trop proche.
8: Ça a été ma première réponse, en fait, quand on m'a, quand on m'a annoncé ce, ce sujet.
7: Et après, c'est direction Google pour voir un peu comment est la ville, etc.
8: Exactement.
7: Tu as rejoint des, des groupes sur Facebook pour euh, en savoir un peu plus sur la ville
8: euh, Non, pas du tout, mais j'avais... En fait, euh, je travaillais déjà avec l'Autriche euh, au niveau de mon travail. Et donc, j'ai appelé euh, bah, des contacts euh, pour savoir comment c'était, euh, ce qui leur plaisait, et ce qu'ils me conseillaient de venir. Et ils t'ont dit oui bah, sinon, je ne serais pas allée. <rire> <rire> <rire>
7: Évidemment, question bête. Euh, tu arrives seule, c'est pas simple d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas sans personne, en devant tout construire. C'est une période qui est un peu, qui est un peu âpre.
8: Bah, c'est une période qui n'est pas évidente parce qu'on doit se construire seul personnellement, mais aussi seul au niveau du, du, professionnellement. Euh, donc, il faut mettre des petites euh, stratégies en place. Euh, commencer par une coloc, trouver des activités euh, associatives, trouver des, des des endroits où on se sent bien, et puis une fois que tout est mis en place, euh, la discussion court.
7: Tu parlais allemand.
8: Euh, alors je parlais allemand, mais sur des sujets euh, très professionnels, donc dans le domaine du traitement de l'eau. Et là, il a fallu que j'apprenne l'allemand tous les jours.
7: Et tu m'as dit que c'était une langue qui était assez facile. Finalement, en boulangerie, tu t'es vite débrouillé.
8: Ah oui, sans problème.
7: <rire> Quand il faut manger un français, il sait très, très vite parler une langue étrangère.
8: Ah oui, non, mais t'as, dès que c'est pour les besoins essentiels, on trouve une solution.
7: <rire> tu m'as dit que c'était néanmoins une jolie ville. Tu l'as découverte, une grande richesse culturelle, beaucoup de nature. Tu m'as même dit que euh, l'Autriche, c'est un pays de luxe. C'est, c'est drôle, cette définition. Tu peux m'expliquer
8: bah, C'est un pays de luxe, en fait, pour moi, c'est qu'on a, on a accès à la nature. On a accès, euh, comment dire, à la culture. Il y a énormément de, de musées qui sont ouverts. Il y a énormément de diversité culturelle, si on a envie d'aller voir un film par exemple en anglais, en français ou dans une autre langue, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, possible Euh, et il y a beaucoup d'événements en fait euh, autour de sujets euh, euh, très intéressants et pour moi c'est un sujet de luxe parce que c'est un pays de luxe parce que j'ai accès à tout ce qui est essentiel pour moi.
7: Alors je le disais, entre 10 000 et 15 000 français francophones, évidemment les chiffres on ne les connaît jamais euh, vraiment toi tu as envie de t'impliquer dans la vie associative tu vas rejoindre une association qui s'appelle le cercle et tu vas même en devenir trésorière madame la trésorière félicitations est- ce que tu peux me présenter euh, quelle est la vocation du cercle
8: euh, alors le cercle c'est une association en fait euh, francophone et euh, son objectif c'est de faire un pont entre euh, la société euh, le monde scientifique le monde diplomatique ou des sujets très pointus euh, pour essayer de les vulgariser en fait à son public mais c'est surtout en fait de réunir tout ce qui, tous les francophones et francophiles à euh, ah, une partie parce qu'on ne peut pas tous les réunir <rire> euh, de Vienne et de, de passer un moment autour de, de, de cette, de, du plurilinguisme.
7: On apprend et puis on se détend un peu, il y a des petits cocktails, c'est l'occasion aussi de passer des moments un peu sympas
8: ah oui, on apprend, on peut rencontrer du monde. Et très souvent, des petits cocktails et des petits buffets à la fin.
7: Vous avez fait des choses pas banales, par exemple, un sujet sur la diplomatie spatiale. On en parlait hors antenne avant de, de commencer cette interview. C'est vrai que c'est presque une diplomatie parallèle à la diplomatie politique.
8: Oui, bah c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a constaté lors de cet événement, où on a parlé de bah, différents pays qui se retrouvaient... Euh, euh, pour échanger de sujets qu'on n'aurait jamais euh, imaginé qu'ensemble euh, ils pourraient discuter de ces sujets-là. Euh,
7: aujourd'hui, euh, on a un auditeur qui est en Autriche qui découvre que le cercle existe. Comment on vous rejoint Comment euh, ça se passe concrètement
8: Alors pour nous rejoindre, c'est assez simple. En fait. Déjà, il faut venir à nos événements il faut apprendre à, à nous connaître et puis euh, euh, nous écrire un mail en disant Ah, j'ai envie de. Minball. Euh, euh, non, bon, le mot me vient en allemand euh, je, le... je peux essayer parce que j'ai fait allemand
7: première langue Mais <rire> c'est possible que je n'y arrive pas
8: J'ai envie de m'engager euh, euh, avec vous Il y a ces sujets qui m'intéressent euh, Comment est-ce que ça se passe Et puis on construit le sujet avec eux Et puis si ça lui plaît bah, Il peut organiser un deuxième, un troisième événement et... On est très ouvert euh, euh, à de nouveaux arrivants
7: tu es arrivé à, à Vienne avec quelques craintes en 2018, nous voilà aujourd'hui en 2023. Comment tu vois euh, le futur Tu le vois en Autriche ou est-ce que tu te vois changer de pays
8: Revenir en France euh, Je me pose pas trop la question. Euh, je suis très bien pour l'instant en Autriche, mais si euh, d'autres euh, comment dire, euh, occasions euh, se présentent ou... Euh, d'autres projets se présentent, je ne serai pas fermée. Ouais, mais tu n'as en pas posé cas,
7: définitivement tes bagages à, à Vienne
8: Non, je n'ai pas posé définitivement mes bagages à Vienne, mais s'ils si veulent y rester, ils y resteront.
7: Eh bien, merci Flora pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle, il y a un site internet, hein, le cercle vienneat Tu es à combien de temps pour rentrer en Normandie entre Vienne et la Normandie C'est pas très très long
8: euh, bah maintenant, il y a un train de nuit, donc étant, je ne prends pas le temps de trajet nuit parce que je dors. <rire>
7: ouais, donc, c'est donc,
8: euh, donc, ça se fait bien. Euh, ouais.
7: Et ben merci pour cette présentation de l'association. Euh, au plaisir de vous trouver. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur le, cir- euh, sur le site de l'association.
1: De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar.
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
9: d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu vois, ce genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde autant la tendre ici Je suis pas fainéant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu. Mais je fais juste ce que je veux quand même. Mmh. Au fond, je que la terre est
10: ronde Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je
9: que la terre est ronde Pour une seule bonne raison. Après Fais le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Les rappeurs qu'un les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre À quoi ça sert de préparer l'avenir si oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir je rameutrerai l'équipe en attendant Merci d'appeler mais s'il te plaît par la le Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher Je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin Parfois mmh. oh, oh, la terre est Faire plus tard. Plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant, l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant, l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant je crois que la terre est ronde
5: Pour une seule bonne raison seule Après avoir raison. fait
10: le tour du monde tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
2: La terre est ronde et c'est Aurel Sam qui le dit et je confirme sur la radio des Français dans le monde. Nous sommes à 2 heures de Paris ce week-end en avion, un petit peu plus long en train. Nous sommes à Vienne avec notre guide Sandrine. Comment peut-on mieux s'intégrer ou à défaut plus rapidement quand on s'installe à Vienne Quelles sont les choses à savoir, à faire et à ne pas faire par exemple Sandrine C'est, c'est un peu le, le sujet que j'aimerais aborder maintenant.
3: Je pense que la première chose à faire, c'est un peu comme partout mais à Vienne particulièrement, c'est d'apprendre l'allemand. Euh, et ça paraît euh, au départ pas très facile, etc., mais c'est vraiment une, une condition sine qua non. Et comme il y a énormément de couples qui sont, euh, pour, par exemple, autrichiens français, autrichiens belges, euh, les enfants ont été éduqués, leurs amis sont… Ça veut dire que quand on va à une fête chez des gens, même s'ils sont français, la plupart des gens parlent allemand. Euh, moi, quand je vais au bureau, ben, tous les gens autour de moi savent parler anglais, euh, mais euh, bon voilà la langue qu'on utilise, euh, la langue qu'ils veulent utiliser avec moi, même si je ne le parle pas super bien, ils vont me parler en allemand et ils vont s'attendre à ce que je réponde en allemand aussi.
2: Et tu avais des Après, notions d'allemand euh, avant d'arriver
3: Non, alors je parle en néerlandais, c'est une chance, c'est plus ou moins la même grammaire,
2: mm-hmm.
3: euh, mais j'ai pris, j'ai pris des cours euh, de manière intensive euh, et puis je me suis mis dans un environnement où je pouvais le parler.
5: D'accord. Et
3: en fait, ça ne leur dérange pas si on fait des fautes, mais ils préfèrent vraiment qu'on parle comme un bébé en allemand plutôt que de parler en anglais. Euh, la deuxième chose, c'est essayer de, de, de manger ce qu'il y a de local, mais aussi d'assister. Il y a énormément de, de fêtes régionales et, et, et de choses qui se passent qui permettent de mieux comprendre la culture autrichienne. Et ça, je pense que c'est important aussi de voir, par exemple, comment il euh, y a les heuriger donc comment tout ça s'est développé. Ce sont ces, ces vignobles dans lesquels on peut s'arrêter, boire un verre de vin, manger un petit peu. Euh, ça fait partie de leur culture. Donc, il faut vraiment essayer de le faire. Alors, la première fois que nous, on a fait un heuriger il n'y avait personne, et donc on se dit, bon, on va prendre un verre de vin, on va manger quelque chose, parce qu'il paraît que c'est ce qu'on doit faire. Et puis, on est reparti, et on n'a pas tellement compris. Par contre, après, on a été avec des Autrichiens, à un moment donné, où c'était bondé, et en fait, on est resté euh, tout l'après-midi euh, à manger et à boire. <rire> mais, euh, mais là, on a compris, en fait. Et donc, c'est mieux de le faire avec des Autrichiens, et de faire différentes choses pour vraiment comprendre euh, comment ils vivent, et, et avoir l'opportunité de, de comprendre les mots, et de, et, et de, savoir, euh, de savoir ce qui s'y passe. Donc, je pense que que ça, c'est important. Et puis, de se faire très vite des des amis autrichiens pour aider avec l'administration, pour aider avec toutes sortes de choses qu'il faut faire, euh, particulièrement quand on travaille comme indépendant, pour pouvoir téléphoner aux administrations, pour pouvoir se renseigner quand on est tout à fait perdu. Alors, DIPOL aide bien, mais avoir quelqu'un qui parle allemand et qui peut téléphoner à une administration, c'est essentiel. Enfin, c'est, c'est vraiment à, à recommander. Donc, il faut vite se faire des amis qui peuvent aider.
2: Et une question qu'on entend souvent, justement, ou à laquelle on pense souvent en tant qu'expat avant d'aller dans un nouveau pays, est-ce que c'est facile, justement, de se faire des amis euh, à, à Vienne, par exemple, ou en Autriche, en général euh,
3: Je pense qu'à euh, Vienne, ils sont, ils sont très euh, familles. Euh, donc, la famille joue un rôle important et donc ouais. c'est vrai que la famille prend déjà beaucoup de temps à eux et donc ils ont les amis d'enfance, etc. Et donc tout ça prend énormément de temps. Donc, c'est pas spécialement qu'ils sont contre inclure d'autres gens, mais euh, ils, ont, ils sont déjà très occupés avec ce cercle. Euh, maintenant, si on se fait petit et qu'on, qu'on, qu'on est bien, oui, je pense que les, les gens sont, sont très sympathiques en fait. Quand je vois la manière dont j'ai été accueillie au bureau, enfin, je travaille dans un coworking space donc avec. Euh, des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Mmh. Mais tout de suite, les gens sont venus chez moi, m'ont demandé ce que c'est fait. Ils m'ont demandé d'aller manger avec eux, prendre un café avec eux. Donc, euh, moi, je ne me suis pas vraiment sentie rejetée. Euh, quand je vois les voisins, etc., ça se passe très bien. Donc, euh, donc voilà.
2: Et tu mets le doigt là-dessus, justement, parce que tu, tu as remarqué que ben, toi et ta famille, par exemple, vous êtes intégrés plus rapidement grâce à ça que d'autres exemples que tu aurais qui ont mis plus de temps parce qu'ils ne parlaient pas du tout l'allemand, ils n'ont pas mis l'accent là-dessus dès le début. Il y a une différence
3: euh, oui, enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel il faut investir. Je oui. pense que dans chaque pays, c'est la même chose. Il faut vraiment investir et se dire, voilà, on a l'air un peu ridicule parce qu'on ne sait pas parler, on n'arrive pas à bien se vendre, on a envie que les gens nous trouvent bien. Euh, et je pense qu'il faut faire un effort, s'accrocher et puis au fur et à mesure, ça passe. Et c'est, c'est intéressant parce qu'il y a, il y a des tas de choses qui se passent à Vienne et on ne connaît pas toujours… Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est bien d'avoir des amis qui sont, qui sont vraiment de Vienne et qui, qui savent comment ça fonctionne. C'est facile de rester entre soi, mais on perd un peu cette dimension, le rêve. Enfin, c'est intéressant de parler avec quelqu'un. Par exemple, l'opéra, c'est quelque chose de super à aller visiter. Même si vous n'aimez pas l'opéra, c'est vraiment chouette d'aller visiter. Et à ce moment-là, on voit une vidéo de comment se passe le bal de l'opéra. Mais en fait, il y a beaucoup de balles qui sont des balles de, de corporation euh, et donc ces, ces, ces balles-là sont, sont accessibles et, euh, et bon, c'est très sympathique, en fait. Mais par exemple, moi, je ne savais pas, je savais pas qu'on pouvait tous aller à des balles, euh, qu'il y avait autant de balles et tout. Mais quand on a des amis viennois, eh ben, ils nous disent ah « ben, viens là » ou « viens là ou... ». Et puis, on leur demande comment est-ce qu'on s'habille. Donc, eux, expliquent un peu comment on s'habille. Donc, c'est, c'est tout ça qui est beaucoup plus facile.
2: Toujours dans le but de s'intégrer plus rapidement.
3: Exactement. De participer et de, de pouvoir avoir des choses en commun, en
2: fait. Mais c'est un discours qu'on a beaucoup dans cette émission « Vivre à », que ce soit pour Vienne et, et d'autres villes qui sont publicitées par les, les expats français c'est qu'en euh, en, en le disant de façon un peu rentre-dedans, euh, ne restez pas dans le ghetto d'expat, ghetto entre guillemets évidemment, sortez-en pour euh, découvrir la vie réelle locale.
3: Oui, oui, oui. Et donc, par exemple, ce qu'ils adorent euh, à Vienne et au enfin c'est la nature, c'est aller marcher. Et on s'est rendu compte, on est vraiment, mon mari et moi, tr- très bons sportifs, hein, on fait beaucoup de sport, on marche vite et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, ils indiquent, par exemple, que ça va prendre trois heures. et eh ben nous, ça nous prend quatre heures. Et c'est là qu'on se rend compte que les Autrichiens c'est vraiment des bons marcheurs et qu'ils ont l'habitude de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vrai que nous, on s'y est mis aussi. Et c'est agréable, en fait. C'est, c'est bien.
2: Comment tu euh, résumerais en quelques mots Vienne pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, euh, qui y pense ou alors qui euh, doit y aller parce que euh, mutation professionnelle, par exemple que, Comment tu résumerais en, en deux, trois mots Vienne ou ta vie à Vienne
3: alors, pour moi, c'est, c'est d'abord une ville-musée. Tout est beau. Donc, euh, et et c'est, c'est très grand. Donc, il y a beaucoup d'espace. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très, on n'a pas ce sentiment d'oppression d'être dans une ville. Donc, c'est ça. C'est une ville à taille aussi humaine. Il y a énormément de parcs. Euh, il y a, dans les parcs, il y a des petites guinguettes. Où on peut boire. On va croire que je bois tout le temps. On peut boire un verre, on peut boire un café. <rire> bah, ça
2: y est, c'est trop tard maintenant, Sandrine. <rire> tout mais, le monde est au courant. Raison,
3: je pense qu'on on prend plus le temps de, de vivre. Et les week-ends, c'est vraiment comme des vacances. Il y a moyen vraiment de de prendre son vélo de sa maison, on n'a pas besoin d'avoir une voiture, de sortir, euh, de, de pédaler jusqu'au Danube, et puis au Danube, de faire autant de kilomètres qu'on veut, et puis de sauter dans l'eau dans le Danube et nager là, et tout ça est gratuit. Et donc Moi, j'aime, j'aime bien la partie nature, j'aime bien la partie humaine, le fait de cette communauté, qu'on connaît les gens autour de nous. Et voilà, voilà. C'est, une, c'est une ville, euh, je pense, euh, peut-être quand on est jeune, c'est pas très innovateur, c'est pas t... je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est... Ce n'est pas l'endroit où il faut être pour une start-up ou des choses comme ça. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour ça. Il euh, y a beaucoup d'impôts, mais les impôts se retrouvent en fait dans tous les services sociaux qu'on peut recevoir. Et, euh, mais c'est une ville à taille humaine où, où on se sent bien. Et je pense que de temps en temps, ça fait du bien.
2: Bah, c'était très beau qualificatif tout ça. Et, et tu as raison, c'est vrai que, et je le disais en, en, en début d'émission, euh, Vienne, ce n'est pas forcément une ville, une destination qui est en tête des coups de cœur classiques des expats français c'est une ville qui vaut le coup euh, qui, euh, qui gagne à être découverte et euh, qui a plein de, de, de points positifs, de points intéressants comme, comme tu disais, une ville paisible, à taille humaine nature, euh, etc., etc donc on, on espère qu'on vous a donné envie de, d'y aller grâce à notre guide Sandrine, qu'on remercie beaucoup hein, notre fil oui. rouge tout au long de cette émission c'est toujours mieux de découvrir une ville ou, euh, ou même un pays de l'intérieur donc merci pour ton temps et pour euh, tous tes conseils
3: merci beaucoup, à bientôt, à revoir. bientôt
2: plein de bonnes choses pour la suite, au revoir
1: vous écoutez Vivre à, yeah animé par Olivier Joffrey, sur la radio des Français dans le monde.
2: La radio des Français dans le monde avec France Gall, elle là, elle là, quel tube! Encore les années 80, oui. Désolé, j'ai parfois du mal à en sortir, ça me rajeunit. Bref. La surprise. Alors, c'est pas moi qui vous l'ai préparé cette surprise cette semaine, c'est Chad à qui j'ai demandé d'écrire une histoire sur un voyage Paris-Vienne en train de nuit.
0: La radio des Français dans le
2: monde. Mmh, c'est une surprise. Le voyage en train de nuit entre Paris et Vienne restera à jamais gravé dans ma mémoire comme une aventure inoubliable. Un voyage à travers le temps et l'Europe où chaque moment était imprégné de charme et d'excitation. C'était une chaude soirée d'été lorsque j'ai pénétré dans la gare de Paris-Est où une lueur douce des lampadaires baignait l'endroit. L'air était empli d'une anticipation électrisante alors que je montais à bord du train m'imprégnant de l'atmosphère mystique qui régnait déjà. Une fois à l'intérieur du wagon, j'ai été immédiatement transporté dans une autre époque. Les compartiments aux boiseries polies, les sièges moelleux et les rideaux en velours évoquaient une époque révolue du voyage en train. Alors que le train commençait à s'ébranler lentement, j'ai senti l'excitation monter en moi. Le départ de Paris avec ses lumières étincelantes qui s'estompaient à l'horizon marquait le début de notre périple nocturne. La nuit s'est révélée douce et paisible, bercée par le ronronnement apaisant du train glissant sur les rails. Je me suis laissé emporter par la douce mélodie du mouvement, observant par la fenêtre les paysages défilants. Les vastes champs de blé dorés de la campagne française, les petits villages endormis et les rivières scintillantes ont tous contribué à créer une atmosphère envoûtante. En traversant la frontière autrichienne, les Alpes se sont dressées majestueusement éclairée par la lueur argentée de la lune, nous rappelant la grandeur de la nature. La nuit s'était étirée en une expérience presque intemporelle. Je me suis trouvé incapable de fermer les yeux, captivé par la beauté de la nuit, le doux roulis du train et l'anticipation de notre arrivée à Vienne. Au lever du soleil, alors que nous approchions de la capitale autrichienne, la ville s'est révélée sous une lumière dorée. Les premiers rayons du jour ont caressé les façades majestueuses des bâtiments, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le train de nuit avait rempli son rôle de voyageur du temps, nous transportant du passé au présent. Après une nuit de sommeil réparateur, je suis descendu à la gare de Vienne, encore imprégné de l'atmosphère magique du voyage en train de nuit. L'élégance impériale de la ville autrichienne était palpable à chaque coin de rue. Des monuments emblématiques comme le château de Schönbrunn m'ont émerveillé par leur splendeur. La musique classique semblait flotter dans l'air, rappelant la réputation de Vienne en tant que berceau de grands compositeurs. Je me suis aventuré dans les ruelles pavées de Vienne, découvrant son riche patrimoine culturel. Les cafés traditionnels étaient le lieu idéal pour déguster un café viennois et plonger dans l'ambiance locale. Mon voyage en train de nuit entre Paris et Vienne avait été bien plus qu'un simple déplacement d'un point à un autre. C'était une expérience qui avait envoûté tous mes sens, un voyage à travers l'histoire, la nature et la culture, une aventure nocturne que je chérirai toujours. Pas mal comme texte, ChatGPT. Merci.
5: Vivre à
1: chaque week-end, zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffrey.
2: Winehouse Back to Black
1: Vous écoutez Vivre à Vienne sur la radio des français dans le monde
2: Vienne est une très belle ville une ville musée mais dans le bon sens une ville historique Une ville paisible où il fait bon se poser. Une ville où il n'y a pas énormément d'expats français, certes, mais euh, après ce qu'on a entendu au cours des 50 dernières minutes dans l'émission, on pourrait se demander si les quelques milliers qui ont fait le choix de s'y installer n'auraient pas tendance à garder ce secret pour eux. Ils semblent y être très heureux, en tout cas. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre tout cela pendant cette émission. Vivre à Vienne. Comme d'habitude, il y a plus d'infos sur françaisdanslemonde.fr. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur la page replay. Passez une bonne semaine et rendez-vous ailleurs le week-end prochain. bis bye
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site françaisdanslemonde.fr.